0: Hörsport – Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Herzlich willkommen zu Hörsport, zu einer weihnachtlichen Sonderedition sozusagen. Wir blicken heute zurück auf das Jan Jahr 2019, auf die Höhen und auf die Tiefen. Nehmen Sie Platz in unserer gemütlichen Weihnachtsrunde. Mein Name ist Evi Reiter.
0: Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt. Und das, was wir am besten können. Auf Volvo.
1: Oh, Udo Fröhliche, ich habe heute interne Unterstützung mir geholt. Felix Kronerwetter ist bei mir, unser Jan Engel aus der Sportredaktion sozusagen. Hallo. Ja Felix, ich habe uns heute einen kleinen Weihnachtstisch vorbereitet, soll ja auch gemütlich sein hier bei uns. Wir haben hier alles, was das Weihnachtsherz begehrt, ein Nikolaus, Plätzchen, äh, Glühwein, ähm, natürlich Kinderpunsch und natürlich verstecken sich hier tolle Jahn-Themen an unserem Weihnachtstisch und die werden wir heute etwas beackern. Du bist ja hauptverantwortlich oder mithauptverantwortlich für die Jahnberichterstattung bei der MZ. Dein Bauchgefühl zu Beginn gleich, kurz und knapp, wie war das Jan Jahr 2019?
0: Ja, du hast ja die Höhen und Tiefen schon angesprochen, da muss man ganz klar sagen, Also es gab ganz, ganz, ganz wenige Tiefen, die Höhen haben ganz klar überwiegt. Ja, Letztendlich muss man sagen, wie schon in den Vorjahren, also es geht beim Jahren weiter auf. es ist schon wirklich bemerkenswert, was, was der Club für eine Entwicklung, für eine rasante Entwicklung genommen hat. Ja, ein durchweg positives Jahr 2019 für den SSV Jahren.
1: Schauen wir mal, ob das im Detail dann auch so positiv ist. Ich habe hier, wie schon erwähnt, ein paar ähm, Stationen aufgebaut wo wir uns heute durchhangeln werden. Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Thema und 18, 19 Abschlussklassenerhalt.
0: Ja, da muss man natürlich sagen, im ähm, Fußball heißt es ja immer da wieder, das verflixte zweite Jahr heraufbeschworen. Das war beim SSV ja nicht der Fall. Ähm, am Saisonende, Platz 8, muss man sagen, also wirklich bemerkenswert. Äh, die Ringsburger sind gar nicht Gefahr gelaufen. Ähm, da überhaupt... Äh, irgendwie sich äh, nur geringe Abstiegssorgen machen zu müssen. Ähm, das war eine unglaublich gelungene Saison. Ähm, Achim Beierler hat es einfach geschafft, da wieder eine Truppe zu formen, die auch in der zweiten äh, Saison, in der zweiten Bundesliga, ja mit einem unglaublich dynamischen Fußball, mit einem äh, unglaublich kämpferischen Einsatz, ja, dafür gesorgt hat, ähm, dass so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Nämlich, ja. Genauso überragend wie in der Vorsaison mit Platz 8.
1: Du hast auf deiner Tasse stehen ähm, den, den Umbruch quasi, genau. dann den Kader, der sich ja doch sehr verändert hat im Sommer.
0: Das kann man genauso bezeichnen. Also, das ist so ein Umbruch hat es lange nicht gegeben in Regensburg. Ähm, 14 Spieler haben den Verein verlassen, 12 neue sind hinzugekommen. Ähm, umso bemerkenswerter ist es, äh, dass es so gut läuft beim SSV-Jahren. Trainer hat sich ja verabschiedet, da kann man glaube ich, dann auch noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, da muss man einfach sagen, dass der Christian Keller, Geschäftsführer in den vergangenen Jahren, wirklich ein unglaublich glückliches Händchen hatte, weil solche Abgänge wie Philipp Pentke, Hamadi Al-Gadoui, Adrian Fein äh, oder wie sie ja alle hießen, sag ich Adam, genau, nicht <lacht> zu vergessen, den Bayern-Schreck, das musste erstmal kompensieren. Ähm, aber das haben sie letztlich wieder geschafft, äh, indem es, ja, äh, wirklich eine, eine sehr gute äh, neue Spieler verpflichtet haben. Ich denke da unter anderem auch an den Keeper. Wer hätte gedacht, dass ähm, Philipp Hentke nach seinen starken Jahren in Ringsburg ja keiner mehr so groß hinterher traut. Das ist aber mittlerweile der Fall, weil man sieht, dass auch nur ganz andere äh, gute Keeper unterwegs sind. Ähm, Alexander Mayer macht es wirklich stark äh, in mhm. dieser Saison. Der wird von Woche zu Woche gefühlt besser. Ja, bleibt nur zu hoffen, dass der länger bleibt in Ringsburg weil ich glaube, mit dem äh, wird der Jan seine Freude haben.
1: Du hast auch äh, Sages und Hamadi al gadoui angesprochen. Ähm, zwei sehr, sehr starke Offensivkräfte haben ja den Jan verlassen. Und trotzdem ist der Jan jetzt wieder die drittbeste Offensive in dieser Saison. Also scheint es auch wirklich aufgegangen zu sein, die Offensive irgendwie zu kompensieren.
0: Ja, und das war natürlich eine Herkulesaufgabe, weil wie man sieht, sage ich so, Damian, der spielt ja jetzt auch in Hoffenheim durchaus eine Rolle, hat den Bayern ja zwei Tore eingeschenkt. Ähm, ja, und auch, auch im Bayern hat dafür gesorgt, dass der sich dann verabschieden hat müssen aus, aus Köln. Ja, beim, beim Jan muss man generell sagen, was vielleicht so ein bisschen noch fehlt im Kader in dieser Saison, das ist so, das hat der Geschäftsführer Christian Keller gesagt, mehr oder weniger so die. Die Qualität in der Spitze, also was letztendlich Adamien bzw. Al Gadouja mitgebracht haben. Ähm, solche Spieler kristallisieren sich bis dato noch nicht so wirklich heraus, aber ganz allgemein äh, mit Blick auf die Offensive, die du ja angesprochen hast, äh, die, die Quote stimmt ja. Ähm, und dafür ist vor allem mal wirklich ausschlaggebend: einfach das Kollektiv. Du hast nach wie vor einen unglaublich wichtigen Mann, vorne drin mit äh, Marco Grüttner, der auch trifft. Äh, Du hast mit äh, Andreas Albers einen Mann aus Dänemark hinzugeholt, der auch trifft, ähm, bei dem sicher aber auch noch Luft nach oben ist.
1: Vor allem als Joker trifft er ja ganz gut. Genau, es ist
0: äh, <lacht> scheinbar der geborene Joker. Jetzt hat er zuletzt des Öfteren <lacht> von Beginn an ran dürfen. Ähm, mal schauen, in welcher, wird sich weisen, in welcher Rolle er sich dann letztlich, äh, würde Jahr so hinaus dann äh, am wohlsten fühlt.
1: Marco Grüttner, sprichst du auch an? War jetzt kürzlich erst auch großes Thema hier in Regensburg. Er wird den Verein verlassen. Er wird mhm. zurück in die Heimat. Definitiv auch ein großes Thema in diesem Jan Jahr.
0: Ja, definitiv. Also, man muss sagen, Christian Keller hat es in der Pressemitteilung, in der ja verkündet worden wurde, dass Marco Grüttner seinen Vertrag nicht verlängert, ja, ihn ja als einen der größten Janspieler aller Zeiten bezeichnet. Das, das ist schon krass. Das klingt erstmal ja. wirklich krass, aber. Letztendlich muss man die Aussage ja wirklich eins zu eins unterschreiben. Also wenn man sich seine Bilanzen anschaut, ähm, beziehungsweise generell seinen Werdegang, ähm, also wie, wie, wie sich der entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Und es, man sagt ja immer, Fußball ist ein Mannschaftssport. Ähm, und das lebt der halt einfach, der geht vorne weg ähm, ist einfach so, so unglaublich wichtig für die Mannschaft. Deswegen wird es wirklich ein sehr schmerzvoller Abgang werden. Also den zu kompensieren, so einen, so einen Typen nochmal zu finden, der, der so wichtig ist für eine Mannschaft, ja, das wird eine dankbare Aufgabe für die ja, Verantwortlichen spannend. beim Jahn.
1: Es bleibt spannend. Ähm, wir haben hier versteckt in unseren Zweigen drei Lose. Drei Jan Lose. Du darfst mal einen losziehen.
0: Ich gehe mal eins mehr raus. Auf eines, oh, Bayer wird Mainz-Trainer, ja.
1: Da geht es in um diesen Losen jetzt um äh, Achim Bayer der ja auch ein spannendes Jahr hinter sich hat. Ich ziehe mal das Nächste. Das ist dann Bayer verlässt den Jan und dann dürfte noch eins überbleiben. Bayer Lorzer wird -Lorze Köln-Trainer. Köln-Trainer wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, ja, das ist das Verrückte am Fußball. Absolut. <lacht> Wie man ja weiß, bekanntlich äh, weckt ja Erfolg Begehrlichkeiten und so war es ja auch keine große Überraschung, dass auch in Bailotzer dann noch den zwei brutal erfolgreichen Spielzeiten beim Jan, dass da Angebote eintrudeln, dass der natürlich auch der Typ ist, der ja, das, den es schon reizt, äh, dann auch in der Bundesliga einen Trainerjob zu übernehmen. Das war eigentlich klar. Ähm, skurril war es natürlich dann schon, wie das Ganze abgelaufen ist, dass letztendlich ja mehr oder weniger schon feststand vor dem direkten Duell zwischen dem Jan in Köln, dass er Trainer wird, ist aber noch nicht äh, bestätigt worden war, da musste er dann ein bisschen herumeiern. Das war alles ein bisschen strange.
1: Ich kann mich nur sehr gut an den Termin am Kaulbachweg erinnern, äh, wo wir im Endeffekt als Medienvertreter eingeladen hm. worden sind vom Jan hm. und dann kam aber nichts.
0: <lacht> ja, das war fast zu erwarten. Also da hat ich ja die dankbare Aufgabe. Ich habe einfach versucht, da immer wieder nachzuhacken, uh, um ihm was rauszulocken. Um, er hat es aber immer sehr elegant umschifft. Um, ich dachte mir auch, okay, um, oft würde man ja gerne doch mit so einem Fußballtrainer tauschen. Das ist ja ein ganz, ein ganz cooles Business. Aber in der Situation, glaube ich, gab es keinen, der da mit ihm tauschen nicht wollen, weil um, der das einfach undankbar war. Der, der stand da und wusste nicht, was er, was er von sich geben sollte, weil er einfach. Ja, äh, auch nichts sagen durfte, ähm, wie das ja im Fußballbusiness Usus ist, das wird ja von den Vereinen bekannt gegeben. Und ja, war, war wirklich eine ganz <lacht> strange Situation.
1: Das war echt komisch. Aber gut, so ist es eben. Dann schließen wir mal das Thema Achim Baylorzer, weil er ist ja schließlich auch Nicht mehr. kein mehr. Jan Trainer mehr. Es ist jetzt Merzacelim Begovic. Und das kam doch sehr überraschend, oder?
0: Ja, das kommt tatsächlich auf den ersten Blick äh, sehr überraschend, muss man sagen. Also ähm, Obwohl man natürlich in Regensburg weiß, äh, dass Geschäftsführer Christian Keller großer Silim Begovic-Fan ist. Die arbeiten da schon einige Jährchen zusammen. Äh, sagt Silim Begovic war einer derjenigen, der mit Christian Keller zusammen federführend die sogenannte janspielfilter ausgearbeitet hat. Also ich wusste schon, dass der sehr viel von ihm hält. Dass er aber letztendlich befördert wird, ja, das, glaube ich, muss man nicht auf dem Schirm haben. Aber wenn man den Verantwortlichen glaubt, dann war er tatsächlich sofort der Mann, dem, dem sie das zugetraut haben. Und da hat es angeblich auch keine großen Gespräche mit anderen Kandidaten gegeben. Und ja, was man jetzt im Dezember sagen kann, nach einigen Monaten... Der Plan ist aufgegangen, also ich bin echt beeindruckt, ähm, weil es ja echt eine schwierige Aufgabe ist für einen Co-Trainer, ähm, der dann befördert wird zum Cheftrainer, das ist ja in der in der Mannschaft, muss man das ja hinbekommen, das zu moderieren, äh, im Kader stehen ja 26 Leute und bekanntlich können äh, einige davon ja nicht spielen, beziehungsweise schaffen es nicht mal in den Spieltagskader, ähm, aber der Erfolg gibt ihm da letztendlich recht, ähm, was er, was ihm natürlich zugute kommt, ist, dass er halt, äh, ja, letztendlich auch darauf, äh, aufbauen hat können, was auch im Beilatze hinterlassen hat. Da war er ja selber natürlich auch federführend mhm. mit dabei im Trainerteam als Co-Trainer. Und, ähm, ja, er hat das, ja, mehr oder weniger lässt, ähnlich lässt spielen, hat das vielleicht ein bisschen verfeinert, äh, hat selber ja mal gesagt, dass der ja jetzt äh, ein bisschen flexibler vielleicht unterwegs ist. Das ist ja zutreffend, dass es so dass der Jan jetzt nicht in jedem Spiel Vollgas vorne drauf geht, da wird er dann mal gelauert, hey, äh, Gegner, kommt's mal, äh, wir, wir warten einfach mal ein bisschen ab. Ja, aber der Volk gibt ihm absolut recht, also alles, was er bisher gemacht hat, ähm, hat funktioniert. Ähm, das Einzige, was zuletzt vielleicht ein bisschen kritisch war, äh, meiner Meinung nach, äh, dass er in Karlsruhe den Marcel Correa noch verbüßter gelbsperre nicht wieder in die Mannschaft, in die Startelf beordert hat. Ähm, damit hat es sich, ja, ich würde nicht sagen ein Eigentor geschossen, aber es ist generell ein bisschen gefährlich, weil Marcel ja meiner Meinung nach doch einer der wichtigsten Führungsspieler ist beim SSV Jahn. Und mit Tim Knipping zwar einer da ist, der wirklich ja gut unterwegs ist und ja, letztlich äh, nach einem starken Auftritt gegen Heinheim sich schon die Chance auch verdient hatte, nochmal dürfen Aber bei so einer Personalie muss man meiner Meinung nach wirklich vorsichtig sein. Da gab es keinen Anlass, den rauszunehmen. Jetzt hat er wieder gespielt gegen Pauli. Mhm. Da muss man mehr abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, da bleibt zu so hoffen, dass er weiter auf Korea setzt, weil dessen Vertrag läuft ja aus am Sozo-Ende Und der sieht sich da schon an vorderster Front. Also.
1: Ja, aber man hat dann schon auch ein bisschen die Spannung gemerkt so in den letzten äh, zwei Wochen. Also der interne Konkurrenzkampf, mhm. der ist in dem Jahr oder in dieser Saison jetzt vor allem, meiner Meinung nach so hoch wie schon lange.
0: Da stimme ich dir definitiv zu. Das ist allein schon, wenn man sich die Startaufstellungen immer von Woche zu Woche anschaut, war das bisher in dieser Saison noch nicht ganz so oft der Fall, dass mir Sacilian Bikovic dieselbe Mannschaft mehr oder weniger aus Feld geschickt hat. Was äh, einfach wirklich daran liegt, äh, an dem, was du gerade gesagt hast, ähm, dass der Konkurrenzkampf wirklich so groß ist wie, wie noch nie eigentlich. Ähm, was einfach auch daran liegt, dass sich ja jetzt nur nicht äh, die elf mehr oder weniger so festgespielt hat. Das sind natürlich schon viele, äh, viele sind natürlich schon gesetzt, äh, wenn man sich nachher anschaut, Meyer etc. oder jetzt auf der Sechser aktuell Gimba und Besuschkov oder, oder Grüttner natürlich vorne. Dann hat man aber wirklich schon eine, eine Vielzahl an Spielern, die, die reindrängen. Also gerade in der Offensive merkt man, dass da ja, schon öfter durchgetauscht wird. Mhm. Was einfach daran liegt, dass meiner Meinung nach der Kader, was die Verantwortlichen auch betont haben, in der Breite stärker ist ähm, als im Vorjahr. Das ist meiner Meinung nach definitiv der Fall. Was aber noch fehlt, ist auch das, was ich vorher schon angesprochen habe, so die Qualität in der Spitze, was ja die Verantwortlichen selber schon so benannt haben. Was dann halt einfach auch dazu führt, dass am Schneider, am Albers, am George oder am Palacios so irgendwie so ein bisschen ein Quäntchen noch fehlt, äh, um dann letztendlich in die Rolle hineinzuschnüpfen von einem Adamian oder Alcatouille, die ja letztlich dann auch wirklich absolut gesetzt waren, mhm. weil die Teamkollegen halt dann einfach wirklich auch einen Ticken schwächer waren.
1: Wenn man sich die aktuelle Aufstellung anschaut, beziehungsweise vielleicht auch die Entwicklung in dieser Saison, wie viel Prozent Bayer-Lorzer steckt drin, wie viel Prozent Selim Begovic und wie viel Prozent vielleicht auch Christian Keller?
0: Puh, das ist eine <lacht> ganz eine schwierige Frage. Ähm, letztendlich muss man ja sagen, Christian Keller, der betont da natürlich ganz klar, dass Aufstellung ist Trainersache.
1: Mhm, klar.
0: Das äh, unterschreiben wir natürlich sofort und das glauben wir natürlich alle sofort. Na, äh, Spaß beiseite. Letztendlich ist es natürlich so, dass er äh, Geschäftsführer, der, der diktiert jetzt am Trainer keine Aufstellung, aber ähm, die tauschen sich natürlich regelmäßig aus. Ähm, und ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass das Wort von Christian Keller ähm, da für mehr Begovic von, von großer Bedeutung ist. Ähm, das heißt, wenn der hergeht und sagt: Hey, okay, mir taugt äh, jetzt jetzt äh, wirklich das sehr gut, was er Erik We Weckesser zeigt, weil Christian Keller ja des Öfteren auch im Training mit dabei ist, dann bin ich mir schon sicher, dass, die, dass das eine gewisse Rolle spielt.
1: Dass er auch seine Meinung
0: Ge definitiv auch klar.
1: irgendwo setzt. Klar. Ist ja auch sein gutes Recht. Gut, wir haben noch viele weitere Themen hier auf dem Teller serviert, sozusagen. Ähm, du darfst da mal ein Thema rauspicken. Das sind auch ganz, ganz bunte Themen.
0: Ganz, ganz bunt. Dann greife ich mal zu dem emotionalsten Jan-Spiel in diesem Jahr. Ja, da gab es einige, das Emotionalste. Ähm, ja, weil wir es vielleicht vorher angesprochen haben, da war ich selber vor Ort. Das habe ich wirklich ganz interessant gefunden, das Spiel, und äh, durchaus emotional. Das war vielleicht das letzte Auswärtsspiel der vergangenen Saison, das 5 zu 3 in Köln. Ähm, ein völlig wildes Spiel ähm, vor 50.000 Zuschauern. Die Kölner standen schon als Zweitligameister fest, ähm, als, als Bundesliga-Aufsteiger. Und dann kommt der SSV Jahn Jahren da nach Ring, äh, nach Köln. Ähm, lustigerweise, ja, wie vorher schon angesprochen, dann äh, Achim Bayerlotzer mit seinem aktuellen Club noch, dann ging seinen neuen Club. Ähm, also,
1: super dubiose Situation genau, eigentlich.
0: Absolut strange. Und ja, gewinnt dann letztendlich mit dem Jahr 5-3 nach einem, ja, wie schon, schon gesagt, einem, einem sehr wilden Spiel 4-1 geführt. Dann kommt Köln noch ran bis auf 4-3, dann macht der Föhrenbach einen Deckel drauf. Und die Ringsburger verfolgen dann selber am Rasen, wie die Kölner getiegen äh, die Meisterschaft feiern, weil das war ja für die Kölner schon, also jetzt nicht die, die große Sause.
1: Ja. <lacht> die haben wir,
0: ja. denken wir, in ganz anderen Dimensionen mittlerweile. Also, das finde ich war definitiv eins der emotionalsten Spiele, vor allem für die Beteiligten, vor allem auch für, für Trainer, auch im Bayerlotzer.
1: Auf alle Fälle stimme ich dir zu. Wir haben hier noch ähm, das schlechteste Spiel in dieser Das Saison. schlechteste
0: Jahr, das fällt mir jetzt gar nicht so schwer, weil aus Jansicht muss man ja sagen, es gab nicht allzu viele schlechte Spiele mhm. ähm, in dem Jahr. Auch, auch wie schon in den Vorjahren, die sind da eher ragi gesät. Also auch wenn der Jan mal verloren hat, dann war das nicht immer nur dem geschuldet, dass der Auftritt an sich schlecht war. Aber wenn ich mir das Schlechteste rauspicken soll, dann muss ich ganz klar auf den DFB-Pokal blicken. Mm, den mm, Lieblingswettbewerb der Ringsburger. Da
1: kommen sie irgendwie nicht Jahr weiter, Jahren, gell? Das ist das ja wie kann man
0: so sagen, ja. Also das ist ja das Schöne am DFB-Pokal, deswegen äh, ziehe ich mir den äh, immer so gerne rein, dass die Kleinen wirklich gegen die vermeintlich Großen da aufbegehren können und das auch immer wieder funktioniert. Aus Regensburger Sicht muss man leider sagen, dass äh, zuletzt zweimal halt gegen den Jahn funktioniert hat. Äh, 2018 gegen Kimi Leipzig verloren und äh, jetzt 2019 gegen Saarbrücken. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, das darf da halt einfach auch nicht passieren als Zweitligist. Das ist zwar natürlich ein ambitionierter Regionalligist äh, Saarbrücken, ähm, aber letztendlich nach 0-1 Rückstand gedreht, 2-1 Führung, dann, ja, muss das irgendwie, muss das einfach durchbringen. Aber mhm. da merkt man halt, dass im Fußball äh, der Kopf einmal so eine große Rolle spielt. Ähm, also das war bestimmt in den Hinterköpfen noch verankert. Hey, bitte nicht schon wieder so blamieren wie im Vorjahr gegen Kimi Leipzig mhm. und genau das ist dann eingetreten. Skurril wird es halt dann natürlich, dass man mit Blick auf so Brücken, dann gesehen hat, hey, okay, die haben dann auch in der nächsten Runde am Ballotzer und Köln noch rausgekielt. Also, ein bisschen was haben die schon drauf. Das ja, ist natürlich zweifelsfrei, aber.
1: Die sind momentan auch, glaube ich, an der Spitze glaub, das ist ein Erster, ja. der Regionalliga Südwest dürfte das sein. Ja. Ja. Trotzdem, das ist schon ein bisschen blamabel gewesen.
0: Das kann man definitiv so unterschreiben. Also, ich bin schon gespannt auf die nächste ja. dfb pokal
1: sollte vielleicht, sollte vielleicht wirklich <lacht> mal ja, äh, klappen und äh, vor allem geht ja auch immer ein Haufen Geldflöten.
0: Genau, das ist ja nicht nur sportlich, sondern auch finanziell sehr, sehr lukrativ, die ganze Geschichte.
1: Gut, dann gehen wir weiter. Vielleicht äh, mit der Personalie Christian Keller. Die wird ja auch
0: Das ist ein heiß sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, er hält sich ja weiter bedeckt und ja äh, hat aber zumindest ganz offen kommuniziert, dass er sich über Weihnachten Gedanken machen will und sich dann im Januar, ähm, wenn auf der Ges Geschäftsstelle beim ssv die Mitarbeiter auch wieder vertreten sind nach dem Weihnachtsurlaub, ja dann äh, entsprechend äußern wird, wie es weitergeht bei ihm. Ähm, er hat ja schon gesagt, dass er definitiv nicht am 1. Juli irgendwo anders aufschlagen wird beim Bundesligisten, oder dergleichen, sondern dass er dass zwei Optionen gibt, dass er entweder verlängert ähm, beim SSV-Jahren oder dass er, ja, wahrscheinlich erst mal eine Pause äh, sich gönnt. Mhm. Ähm, ich kann mir aktuell vorstellen, ähm, das kaufe ich ihm ab, dass ich glaube, dass er das selber noch gar nicht hundertprozentig weiß, mhm. ähm, wie das dann ausschauen wird, äh, wie er sich entscheidet. Ähm, bin mir aber schon sicher, dass es äh, sehr wahrscheinlich eine Tendenz gibt, ähm, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er seinen Vertrag nicht verlängert
1: Okay. vor jahren ja.
0: weil es meiner Meinung nach da schon einige Gründe gibt, die dafür sprechen. Man muss sagen, dass er eigentlich beim Jan alles erreicht hat. Die Mannschaft spielt jetzt das dritte Jahr in Folge in der zweiten Bundesliga. Er hat dafür gesorgt mit Präsident Hans Rothammer, dass der Jan finanziell auf stabilen Beinen mittlerweile steht ähm, er hat dafür gesorgt, dass sich infrastrukturell äh, viel entwickelt beim SSV Jahren. Also er hat wirklich sehr, sehr, sehr viel vorangetrieben äh, in den vergangenen Jahren beim Jan.
1: Du meinst also, man soll quasi gehen, wenn es am schönsten und am besten genau, ist. Genau, genau. Ja.
0: Da, da hast du recht mit, äh, mit dem Einwand. Also ich denke mal, das wäre jetzt genau der Punkt, wo man sagen mhm. kann, hey, äh, schöne Zeit hier, viel entwickelt.
1: Wäre nachvollziehbar. Genau,
0: das ja. wäre absolut nachvollziehbar ja. und was er dann macht, mal schauen, aber wie gesagt, das ist nur so, so meine Meinung, ich könnte mir das vorstellen, ich könnte es mir aber auch durchaus vorstellen, dass er noch weiter verlängert, weil ja, es glaube ich auf der Hand liegt, dass ihm der SSV ja natürlich sehr, sehr ans Herz, mhm. gewachsen, äh, ans Herz gewachsen ist in den vergangenen Jahren und ähm, ja, dass ihm die Entscheidung sicher nicht leicht fallen wird, ähm, zu sagen, hey, ich verabschiede mich jetzt. Also ja.
1: das ja. wäre
0: ein Grund, der dafür sprechen könnte, dass er war, doch verlängert.
1: War auf jeden Fall auch immer wieder Thema des Jahr. Also von den Fans mhm. immer wieder auch gefragt, von den Journalisten sowieso.
0: Ganz, <lacht> Ganz wichtiger äh, äh, Mann einfach für die Ringsburg. Also wenn man sich seine, seine Historie beim Jahr anschaut, das ist ja sowieso ein... Äh, ein ganz bemerkenswerter Werdegang. Äh, anfangs hätten sie ja gerne vom Hof gejagt. Ja. Ähm, da kann mich nur an das Plakat erinnern, das ja äh, einige angebracht haben. Wir, wir suchen einen neuen Sportdirektor, der uns aus dem Keller rausführt. Oh ja, das Aber die Zeiten sind ja längst das passé.
1: Ja. <lacht> Gott sei Dank war das auch nicht 2019 Thema. Es lief für ihn hier auch relativ rund in diesem Jahr. Was uns auch zum nächsten Thema bringt, ähm, Infrastruktur. Und das war mhm. wirklich ein Meilenstein äh, in der Jahrengeschichte in diesem Jahr. Der Kaulbachweg wird aufpoliert.
0: Ja, das ist, äh, wenn man sich den Kaulbachweg jetzt, ich habe ab und an das Vergnügen, ähm, beim Training vorbeizuschauen und äh, bin dann auch immer ganz angetan, äh, wenn man den, sich den Baufortschritt anschaut, jetzt das, des neu äh, entstehenden Funktionsgebäudes, ähm, beziehungsweise generell die Trainingsbedingungen, die da jetzt aktuell vorherrschen, das war ja vor gar nicht äh, mal so all, äh, langer Zeit, äh, hat das ja noch ganz anders ausgesehen. Ja. Ähm, da haben die ja auf einem Platz oder auf Plätzen trainiert, äh, da wird sich ja so mancher kreisliga Kicker äh, ja, wirklich davor sträuben, da, da aufzulaufen. Und jetzt sind es wirklich, also jetzt muss man sagen, das sieht jetzt dann schon eher nach äh, Zweitligist aus. Ähm, also ich denke, wenn das neue Funktionsgebäude steht, da, da freuen sich die Spieler natürlich auch schon sehr drauf, weil ja, die, die Bedingungen in den aktuellen Räumlichkeiten sind jetzt natürlich äh, nicht ganz so modern. Und ja, da gibt es dann ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, wie gesagt, mit, mit Blick auf die äh, Platzbedingungen, das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer jetzt mit Hybridrasen etc. Es das ist sind eine ja
1: zweite würdig.
0: Genau, das geht ja. jetzt mittlerweile äh, tatsächlich in die Richtung. Und äh, ja, war vor, vor ein paar Jahren war es eher kreislicher Niveau.
1: Ja, absolut. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf, aber ich glaube 2020 wird dieses Funktionsgebäude auch direkt fertiggestellt.
0: Meines Wissens müsste es im Sommer 2020, gleich ja. fertiggestellt werden.
1: Also... Alle künftigen Jahnspieler, die zum Jahn wechseln, die dürfen sich freuen auf tolle Infrastruktur.
0: Definitiv und vor allem darf man darf nie vergessen, dass das jetzt das nicht das Hauptkriterium, um Spieler anzulocken, aber es spielt jetzt natürlich bei, bei dem einen oder anderen Schuhe eine Rolle. Wenn du jetzt vergleichbare Angebote erhältst, dann, ja, äh, dann geht dich das dich das natürlich schon irgendwo, hey, wie sehen da die Bedingungen eigentlich aus? Ja, ja.
1: Und das ist Klar. dann nochmal
0: ein Punkt mehr, der ja. dich dann heute halt attraktiver generell für potenzielle Neuzugänge macht.
1: Gut, wir sind schon, also wir würfeln hier die Themen komplett durcheinander das ganze Jahr. Wir gehen heute natürlich nicht chronologisch vor, hm. aber jetzt sind wir doch eher schon am Jahresende angelangt und ähm, somit auch bei dem Thema Arena-Name.
0: Arena-Name, ja. Das ist ein ganz, <lacht> ganz ein spannendes Stichwort. Ähm, ja, das Thema da,
1: wir 2020 auf jeden Fall mit. <lacht> genau,
0: also das wird uns äh, 2020 natürlich auch noch beschäftigen. Ähm, wer hätte das gedacht, dass das Heimspiel gegen San Pauli äh, das letzte, nicht nur das letzte Spiel 2019 Heimspiel sein wird, sondern auch das letzte in der Continental-Arena. Das hat er ja vor wenigen Wochen noch, noch anders ausgesehen. Da hätte ja jeder gedacht, ähm, ja, das bleibt dabei für die nächsten Jahre. Ähm, mhm. Letztendlich hat Conti aber einen Rückzieher gemacht und die Stadt ist schon mal ein bisschen zu vorschnell äh, rausposant. Ähm, ja, sei es drum, ähm, letztendlich wird es wirklich spannend werden, ähm, wer da als neuer Namenssponsor äh, künftig firmiert ähm, ich bin jetzt da nicht im Detail drinnen, aber es ist, glaube ich, schon von auszugehen, dass das eine Zeitlang jetzt dauern wird. Also ich gehe mal davon aus, dass beim ersten Heimspiel 2018, da wird die Arena noch nicht Netto Arena oder Rewe Arena oder wie auch immer heißen.
1: 2020 haben 2020, wir.
0: 2020,
1: genau. ja. 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 <lacht> wir leben nicht in der Vergangenheit. Nein, ähm, du hast natürlich recht, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist dieser Name Continental Arena in den Köpfen verankert. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn ich sage, ich gehe ins Stadion, dann sage ich schon, ich fahre in die Conti Arena. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das geht den meisten so. Ja.
0: Deswegen wird es spannend werden, wie der, wie der neue Name dann lautet. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der sich dann äh, letztendlich einbürgert. Also ich kenne einige, die äh, einfach generell das würden sich ja die Fans wünschen, mhm. Jahnstadion, die generell vom Jahnstadion sprechen. Also mhm. die interessiert es das nicht, dass da Conti jetzt äh, als Namenssponsor äh, fungiert hat zuletzt. Ja. Aber du hast ja recht, das ist natürlich die, die Minderheit.
1: Ja, also ich fände es eigentlich auch persönlich ganz cool, wenn man sagt, das ist ein neuer Jahnstadion.
0: Ja, ähm, ich würde es äh, sehr charmant finden, obwohl man natürlich sagen muss, hey, okay, ähm, ja, den ganzen Spaß hat letztendlich der Steuerzahler äh, finanziert, mhm. ähm, das ganze Stadion. Und ja, wie es halt letztendlich in dem Business läuft, es dreht sich leider halt äh, meistens äh, ums liebe Geld. Und ja, letztendlich geht es da halt dann einfach wirklich auch, ja, den Zahlungskräftigsten äh, dem Zuschlag äh, zu geben. Und so wird es wahrscheinlich erlaufen.
1: Hast du einen Tipp? Oder was denkst du?
0: Also, oh, meiner Meinung nach, sehr schwierig einzuschätzen. da bleibt wirklich abzuwarten. Der Jan hat da seinen, seinen Huda schon in den Ring geworfen. Ja. Ähm, äh, wie das dann im Detail ausschauen wird, das glaube ich, wird sich dann erst in den nächsten Tagen beziehungsweise Wochen herauskristallisieren. Ähm, ich, aber wenn viele den, den, nicht der große Fan sind vielleicht des Namens, aber ich könnte mir Netto Arena ganz gut vorstellen. Ähm, ich finde es gut, dass sich da Unternehmen aus der Region ähm, schon als Hauptsponsor engagiert ähm, und würde es ja persönlich ganz gut finden, ähm, wenn die ihr Engagement nur ausweiten und auch als Namenssponsor auftreten. Ja. Ganz klassisch als aus Fansicht äh, würde ich natürlich Jan Stadion präferieren, ähm, aber da bin ich zu sehr Realist, äh, um zu wissen, dass das einfach in dem Business ja, ja. unwahrscheinlich ist mittlerweile. Wie okay. schaut es bei dir aus? Was ja, würdest du puh. präferieren?
1: Gute Frage. Ich finde grundsätzlich mit Jahn-Stadion kann man nichts verkehrt machen. Jahn-Arena weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht zu prickeln persönlich. Ich gebe dir aber recht, ähm, ich glaube, das wird der Stadt auch nicht schlecht stehen, wenn ein großes Unternehmen und es mhm. ist ja Autobahn nah und wenn man vorbeifährt, äh, wenn dort einfach so ein großes Unternehmen die Präsenz auch zeigt, mhm. Mhm. Ist ja eigentlich auch fast normal im deutschen Fußball. Genau.
0: Ja. Ist mittlerweile so, klar, hast Ausnahmen mit, in Hamburg, wo jetzt der Kühne wieder hergegangen ist und gesagt hat, hey, ich sponsere die Namensrechte, aber es firmiert weiter als Volksparkstadion. Ja. Aber, gut. Man, es bleibt nur zu hoffen, dass nicht eine Schau ins Land reisen, Arena oder wie auch immer wird. Aber <lacht> ja. ich glaube, da ist die Gefahr nicht,
1: ja, ja. nicht
0: allzu hoch. Wir
1: sind gespannt. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr 2020. So viel steht fest. Und äh, zum Schluss habe ich hier noch den äh, Felix wird Nikolaus. Ja. <lacht> <lacht> Können wir auch hier mal herzeigen. Ähm, ja, wer hat denn deiner Meinung nach ähm, in diesem Jahr, ja, fangen wir mit dem Schlechten an, mhm. die Route verdient?
0: Die Route, Ja. Ähm Ganz so drastisch würde ich es nicht formulieren, aber wenn ich mir auf einen festlegen müsst, dann würde ich einen Jan Schwarzsch nehmen. Ähm, okay. Nicht, weil er irgendwas angestellt hat mhm. äh, im Speziellen, sondern einfach, weil das einer der Kandidaten ist, ähm, wo ich sage, hey, mein Gott, der hat so unglaublich viel Potenzial und er schafft es aber einfach nicht, irgendwie das konstant abzurufen. Und da würde ich mir einfach wünschen für 2019, ähm, er hat ja schon gezeigt, was er drauf hat, dass du vielleicht 2020, besser gesagt, für 2020 würde man wünschen, ja. dass du vielleicht einfach nur mehr Quäntchen mehr kommt und einfach ein bisschen, bisschen mehr Konstanz. Dann ja. glaube ich, könnte er wirklich ganz, ganz wichtig werden. Noch wichtiger, als er zum Teil jetzt eh schon ist.
1: Und wer hat von dir als Nikolaus ein besonderes Zuckerl verdient?
0: Besonderes Zuckerl hat äh, meiner Meinung nach Marco Grüttner verdient. Ähm, liegt einfach daran, dass er, ja, also so unglaublich vorne weggeht, wenn man sich seine Laufleistung anschaut. Der ist äh, aktuell, glaube ich, in äh, Top 2 wieder äh, gelistet und der ist halt Stürmer. Der geht vorne drauf, wie ein, wie ein Irrer presst und gibt damit mehr oder weniger immer die Marschroute vor fürs Team. Ähm, ja, das ist einfach so ein Spielertyp, ähm, der meiner Meinung nach wirklich sehr beeindruckend ist und ja letztendlich einen wirklich, äh, ja wirklich bombastischen Anteil äh, daran hat, warum der Jan so erfolgreich unterwegs ist.
1: Und das Jahr, das Jan Jahr, ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wir haben uns nur schon mal heute getroffen, um äh, das bisherige Revue passieren zu lassen. Wir sind uns aber sicher, dass die nächsten beiden Spieltage sind nur zwei? zwei. Ja, ne? die nächsten beiden Spieltage. An diesem Gesamtpaket, an diesem positiven Jahr ja. nichts mehr verändern werden.
0: Selbst bei zwei Niederlagen wäre es nicht der Fall. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.